0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Liebe PowerQuest-CC-Hörer, aus dem Studio begrüßt Sie ein hochinteressierter Jürgen Reis, hochinteressierter unserem heutigen Studiogast. Ich darf Manuel Capun hier bei uns im Studio begrüßen. Hallo Manuel. Hallo Jürgen. Manuel, Leser meines zweiten Buches, Peak Power, kennen dich, und zwar von Seite 178. Auf einem ganzseitigen Foto sieht man da jemanden hinter mir im Kletterraum stehen, der mit verschränkten Armen und ja sicherlich strengem Blick wohlwissend meine Klettereinheit verfolgt. Auf der Seite gegenüber liest sich der richtige Trainingspartner die sanfte Verpflichtung zum Erfolg ja, beschreibt dieses Bild sehr gut. Also du wusstest dort sehr wohl, was meine Ziele waren, waren in, an diesem Tag und hast mich auch entsprechend gepusht. Manuel, du
1: bist seit wie vielen Jahren aktiv im Kraftsport geschehen? Also ich bin seit äh, fünf Jahren im Kraftsport geschehen, äh, habe aber seit, seit 2004 circa eineinhalb Jahre Pause gemacht und habe dann wieder angefangen exzessiv zu trainieren und bin jetzt wieder absolut tätig im Kraftsport exzessiv, das Wort <lacht> trifft es auf den Punkt, also ich habe dich kürzlich in einem
0: äh, ja, in einem Studio im Magic Feed Studio hier trainieren gesehen du warst wie immer unheimlich fokussiert Du, meines Wissens war, du hattest die, die, die Kopfhörer drin ja, und, und hast dich also völlig abgeschottet vom, vom Rest der, 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 der Anwesenden und hast einfach ein knallhartes Training hingelegt so wie es schon immer war also du warst wie jemand für mich, deshalb bist du auch in meinem zweiten Buch eben aufgetaucht? Du warst jemand für mich, der mich als Trainingspartner immer wieder an die Grenzen gepusht hat und darüber hinaus. Manuel, du hast aber auch beruflich, erzähl uns vielleicht ein bisschen etwas darüber, eine professionelle Ausbildung quasi im Kraftsport eher an direkt an der Front
1: absolviert. Ja, ich war zwei Jahre lang Fitnesstrainer im Magic Fit in Dornbirn. Und habe da also mich hauptsächlich äh, spezialisiert auf Kraftsport, weil doch die meisten jungen Leute auch äh, den Fokus da in diese Richtung legen mit äh, mehr Muskeln. Und dementsprechend auch habe ich mich äh, weiter in, äh, weitergebildet, auch was äh, Ernährung, Training, Supplemente und auch mit deiner Hilfe habe ich da sehr viel weitergebracht. Auch, ja. Manuel, der
0: Hauptgrund, wieso ich dich heute ins Studio eingeladen habe, ist ein heißes Thema. Für viele, denke ich, ein sehr, sehr heißes Thema, ein Thema, über das in meinem Sport, sage ich mal, äh, we sicherlich weniger diskutiert, geredet und auch gehandelt wird als im Fitnesssport, leider Gottes, oder speziell im Bodybuilding. Es geht um Doping, es geht um die schwarze Seite, die dunkle Seite des Sports. Du hast dich in, die, du hast in diesem Bereich einfach auch, äh, ich habe dich kennengelernt als unheimlich begeisterter, Kraftsportler, du hast dich in alle Möglichkeiten, in alle Richtungen, wie du es gerade selbst gesagt hast, weitergebildet. Du hast gelesen, du hast auch ja, in, in Literatur natürlich gelesen, die, ja, die, die solche Techniken und auch äh, Mittel beschreibt. Erzähl uns äh, bitte ein bisschen etwas von deiner Erfahrung mit Trainingspartnern auch, die wie, wie du mir vorher gesagt hast,
1: nicht naturell trainiert haben? Ja, also die meisten Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind äh, Leute, die halt sehr jung schon sind und in sehr jungem Alter schon anfangen, Steroide zu nehmen, äh, sprich Anabole und androgene Sachen. Ähm, ich habe größtenteils nur schlechte Erfahrungen damit gemacht. Die meisten Leute, die ich kenne, hatten sehr starke Nebenwirkungen auch. Und da ich mich mit dem Thema sehr befasst habe und die Leute immer versucht habe zu bekehren, dass sie einfach dieses, die Finger von diesen Sachen lassen, bin ich eigentlich auch zur Literatur gekommen, die mich dann sehr interessiert hat, weil man doch sehr viel über Nebenwirkungen lesen kann und dann die Leute auch aufklären kann, weil die meisten Leute einfach nicht aufgeklärt sind und dementsprechend bin ich auch dann im Fitnessstudio auf junge Leute zugegangen, von denen ich wusste, sie wollen mehr Muskelmasse, als sie eigentlich haben und sie gemerkt haben, dass es nicht so einfach ist, schnell gute, qualitative Muskelmasse aufzubauen und die, wo ich gedacht habe, die sind gefährdet, jetzt Steroide zu nehmen die habe ich dann gleich auch zu mir zur Seite geholt und habe gesagt, es geht auch anders. Es gibt leider ein paar schwarze Schafe, die natürlich auch ähm, zu jungen Leuten sagen: äh, alles Quatsch, was man erzählt, mit Supplemente und was ich was alles. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, mit Supplemente kann man sehr viel erreichen. Oft auch mehr, wie manch einer mit Anabolika, der nicht richtig trainiert. Äh, und dementsprechend auch meines Erachtens nach, dass Anabolika einfach weggehört vom Markt. Es ist leider zu leicht zu beschaffen und meines Erachtens nach nicht geeignet.
0: Du hast vorher gerade, also als wir kurz geplaudert haben vor dem Interview erwähnt, du hast jetzt binnen sehr sehr kurzer Zeit also ein Foto von dir kommt natürlich auch in die PowerQuest.de C Galerie für alle die deinen ja die deinen doch sehr sehr imposanten Körper oder, ja, ich meine, du, du bist einfach ein Athlet, der eine sehr, sehr ansprechende Muskelmasse auch aufgebaut hat durch, während den Jahren. Aber du hast gerade gesagt, dass du jetzt nach deiner Pause auch wieder stolze 6 Kilo innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit realisieren konntest. Und wenn ich dich so vor mir sehe, waren das 6 Kilo, also in Form von wirklich purer Muskelmasse. Denn du du ja deine Athletik passt einfach. Wie äh, hast du das erreicht? Also du hast eben gesagt... Supplemente haben dir geholfen, aber was waren deine Schlüssel, deine Wege zum
1: Natural Success? Also zum einen Mal habe ich ja eineinhalb Jahre Pause gemacht. Ich hatte zuvor 90 Kilo, mhm. bin dann wieder runter auf 82 Kilo. Momentan bin ich bei 86, 88 Kilo. Ja, Körpergröße? Bei Körpergröße 1,88 ja. also das Optimalgewicht. Ich möchte zwar schon mehr, aber das kommt langsam, aber sicher. Ich habe in, binnen in kürzester Zeit mit gewissen Supplementen auch supplementiert und habe da eigentlich auch sehr viel zugenommen. Reine Muskelmasse jetzt. Und ich habe auch unheimlich Kraft wiederbekommen. Ich hatte zwar zwei Jahre Pause, habe aber den größten Teil der Muskelmasse nicht verloren, weil ich hatte zu Beginn vom Training 72 Kilo mit Größe ca. 1,85 und habe 20 Kilo zugenommen, dann habe ich wieder diese 6 abgenommen und jetzt bin ich wieder diese sechs. Zugenommen und jetzt fühle ich mich schon deutlich wohler, als wo ich, wo ich das Gewicht weniger hatte. Ähm, es sind natürlich auch äh, die Kraftfortschritte sehr extrem. Also man kann wirklich sehen, was, was eigentlich Supplemente helfen. Man kann mit Supplementen schon sehr, sehr, sehr viel erreichen, was manche Leute, wie schon vorhin erwähnt, mit Anabolika gar nicht schaffen, weil sie das Training dementsprechend auch nicht intensiv betreiben. Ja. Wir, haben, wir haben ja schon öfter auch zusammen trainiert, Jürgen, ja. Und ich glaube, Jürgen weiß, von was ich rede und also Training, immer wichtig, fokussiert sein und mit Supplemente und Ernährung kann man sehr viel erreichen. Ich habe auch die Ernährung größtenteils umgestellt, sehr viel Kohlenhydrate, sehr viel Eiweiß. Ich sehe, dass ich mich in der Früh immer gesund ernähre und im Laufe des Tages sehr viel Kohlenhydrate zu mir nehme. Und das setzt sich dann eigentlich im größten auch in Muskelmasse um was halt dann Fett ansetzt, was nicht der größte Teil ist, sondern ein sehr geringer Teil, wird durch Cardio-Training auch größtenteils abgebaut und somit bleibt eigentlich nur Muskelmasse übrig.
0: Ja, ein tolles System. Ich meine, was du da konkret an Supplementen verwendet hast, deckt sich, glaube ich, ziemlich genau mit den Empfehlungen, die auch der Arm Budde, also der Geschäftsführer von WaterTech, uns in dem Podcast 35 und 4 schon gemacht haben, habt, hat. Das sind... Äh, vorwiegend, glaube ich, Kreatinsupplemente und auch Aminosäuren.
1: Du nickst, Manuel, und vermutlich noch Eiweißprodukte oder habe ich was vergessen? Nein, also ganz genau ist es äh, Krealkalyn, nehme ich momentan zur Zeit. Äh, und mit Liquid Amino kombiniert äh, ist für mich an eine sehr gute Mischung. Ich habe da meine Aminosäuren, Eiweiße und Kreatin und äh, meines Erachtens für den momentanen Stand äh, ausreichend.
0: Ein Ex-Bodybuilding-Europameister hat auch mir einmal das Kompliment gemacht, Jürgen. Was du über die Jahre erreicht hast, haben viele mit Anabolika nicht erreicht, beziehungsweise konnten sie es, sie haben es vielleicht kurzfristig erreicht, aber sie konnten es niemals halten. Einer meiner Coaches, Clarence Bass, hat auch in einem Jahr seiner aktiven Karriere mit Steroiden experimentiert unter ärztlicher Aufsicht hat darüber sogar ein Buch geschrieben, das Rippt, und hat dieses Buch auch mit dem Thema abgeschlossen, Finger weg von Steroiden, was du damit erreichst, verlierst du mit Sicherheit wieder. Kannst du aus deinen Erfahrungen mit, ja, mit den schwarzen Schafen, die um
1: dich waren, die nicht auf dich hören wollten anscheinend, kannst du das bestätigen? Ja, also wie schon vorher gesagt, ich habe auch in der Zeit, als der ich nicht mehr trainiert habe, an Gewicht verloren, also das ist ganz natürlich ich kenne natürlich auch Leute, die nach einer Anabolika Kur sehr, sehr viel Gewicht abgenommen haben. Also die haben, was sie sich antrainiert haben, war meistens nur Wasser und wenig Muskelmasse, also wenig saubere Muskulatur und ähm, die haben einfach wieder abgenommen. Man hat das gesehen, am, am Anfang sind sie extrem aufgegangen wie ein Hefekuchen ja. und so nach drei, vier Monaten, wenn sie dann fertig waren mit der Kur und dann sind die Kilos wieder gepurzelt, dann haben sie wieder ein ganz schlankes Gesicht bekommen und das, die haben in der in kürzesten Zeit sicher wieder 10 bis 15 Kilo abgenommen, was ich in circa eineinhalb Jahre abgenommen habe. Also man sieht schon, durch natürlichen Aufbau der Muskulatur hält sich die Muskulatur viel länger, weil der Körper kann sich auch an das Gewicht gewöhnen, nicht wie bei Anabolika. Eine
0: Frage zu Anabolika. Also mir fehlt, da ein bisschen, äh,
1: mir fehlt da quasi
0: auch ein bisschen das dein Fachwissen. Natürlich, du hast wesentlich mehr recherchiert gelesen. Darum habe ich dich heute hier <lacht> Ähm. Wie schaut denn da die finanzielle Seite aus? Ich werde oft angesprochen, hey Jürgen, Supplemente, Krealkalin, wieder, wieder. Man, wie der Manuel gerade gesagt das kostet ja alles Geld. Aber ich glaube, das ist ja alles noch absolut harmlos gegen Anabolika. Oder auch, ich meine, ich, es braucht ja, gib uns da ruhig ein bisschen genauere Auskünfte. Es braucht ja teilweise nicht nur der Anabolika, sondern auch Medikamente
1: und weitere Mittel, um nur die Nebenwirkungen Abzudämpfen. Bin ich da richtig informiert? Ja, also bei Anabolika gibt es einmal die injizierbaren und die oraleinnehmbaren Anabolika. Ähm, die Preise variieren ganz unterschiedlich. Äh, hier und da muss man einfach sagen, dass auch Anabolika am um Schwarzmach günstiger zu haben sind als Supplemente. Soll es auch geben, ja. Äh, das sind dann oft auch Fälschungen, wo man sehr aufpassen muss. Ja. Ähm, es ist leider le zu leicht zu beschaffen, Anabolika und auch die Leute sind zu wenig informiert einfach, ja. die nehmen das und sehen, dass es vorwärts geht und beachten die Nebenwirkungen gar nicht dabei, was man bei Supplemente sicher nicht hat. Ja. so Supplemente fährt man die sichere Schiene und man hat auch nicht ähm, den Hintergedanken, hier könnte jetzt was passieren, oder, sondern da passiert nichts, da wächst man einfach und äh, fühlt sich wohl, was man bei Anabolika von lauter Erfahrung nicht sagen kann, also viele Leute werden aggressiv haben Probleme mit der Libido, haben Haarausfall, kriegen Pickel, kriegen Gynäkomastie und, und die ganzen Probleme. Ja, und das, das gibt es bei den Supplementen einfach nicht. Ja Also ich habe
0: persönlich übrigens in meinen Kraftsportanfängen, äh, ich, ich weiß seinen vollen Namen nicht mehr, der Vorname war der Christian, der ja wirklich mit 30 Jahren, also er ist nicht so alt geworden wie ich, der mit 30 Jahren äh, an einem plötzlichen Herzversagen gestorben ist. Und von dem man auch wusste, dass er ja, hier irgendwo, ja, er war ein, ein Profi-Bodybuilder unter Anführungszeichen. Ein weiterer Fall, äh, ja, der, der, der ebenfalls, äh, also du, ist der Fall, den du auch kennst, äh, dass in der Wettkampfvorbereitung sehr viel auch gearbeitet wird, sage ich mal, mit so, ja, mit, mit, mit verbotenen Substanzen, damit eben das Gewicht schnell schwindet, die Muskeln aber bleiben. Also das kann einfach auch zu, auch zur psychischen, sage ich mal, äh, ja, dass, dass die Leute einfach menschlich nicht mehr sie selbst sind.
1: Also das hast du uns, glaube ich, eben auch bestätigt. Möchtest du noch? Also ähm, ich weiß auch aus äh, Erfahrungen von anderen Personen, dass diese in der Wettkampfvorbereitung sich äh, geistig sowie körperlich sehr stark verändert haben. Ja. Das heißt, sie sind auch den anderen Leuten sehr aggressiv gegenüber ja. gewesen. Zum einen war das auch bei einem das Problem, dass er sogar Blut gespuckt hatte in der Wettkampfvorbereitung durch diesen ganzen äh, Dreck, was er sich auf gut Deutsch reingepumpt hat. Ja. Ähm, das war natürlich schon abschreckend und auch äh, die, die Beispiele, die du jetzt erzählt hast, dass einfach ähm, schon zwei Leute dran fast gestorben sind, einer ist gestorben davon, äh, schreckt die Leute einfach nicht davon ab. Ja. Und das meiner, meines Erachtens gehört einfach mehr Aufklärung auch in die Fitnessstudios. In den Fitnessstudios ist das einfach ein Tabuthema. Es wird auch als solches abgetan, obwohl man mehr dazu schauen sollte, dass einfach speziell, ganz speziell die jungen Leute äh, Finger davon lassen. Ja.
0: ja, also Ephedrin ist zum Beispiel auch so ein, ein Fall, wo ja, den de, de, es gibt einfach Leute, die auch von der Werbung falsch beeinflusst, beispielsweise auch solche Stoffe rein als Diätstoffe sehen. Mir hat auch ein sehr, sehr ausgeglichener und auch Sag mal, ein sehr friedfertiger Kraftsportler hat mir einmal gesagt, Jürgen, ich habe einmal drin genommen und würde es nie wieder nehmen. Ich war an diesem Tag einkaufen. Jemand ja, hat mir einfach den Vorrang genommen und hat den Parkplatz vor mir weggeschnappt. Ich bin stehen geblieben, bin aus dem Auto ausgestiegen, habe den Mann an der Krawatte quasi aus dem Auto herausgezogen und erst in diesem Moment wurde mir klar, Moment. Das bin nicht ich, der da handelt. Da handelt eine, fast, fast schon eine fremde Macht, ein Dämon in, in, in mir. Und ich bin Gott sei Dank zu Bewusstsein gekommen, aber das war für mich so eine äh, grausige Erfahrung. Ich habe nie mehr auch nur im, ja, im Empfärdesten an Ephedrin zum Beispiel gedacht danach. Also das sind wirklich oft neben dem gesundheitlichen Aspekt, denke ich, äh,
1: Nebenwirkungen, die sonst vermutlich nur ein Drogensüchtiger kennt. Ja, also ganz besonders bei Fettrenn ist das Problem einfach, dass es zum einen die Körpertemperatur erhöht, was den erhöhten Fett, äh, die Fettverbrennung auch steigert. Äh, weiteres erhöht es auch den Puls. Das macht den Menschen auch, ähm, wie soll man sagen, reizbarer. Also man wird auch äh, aggressiver auch, man, man reagiert sensibler auf irgendwelche Belästigungen oder auf irgendwelche Störungen im Umfeld. Und das wirkt sich natürlich dann schon aus auch auf das Umfeld dann. Ne?
0: Nun gibt es ja, wie du es vorher gesagt hast, teilweise Anabolika, die äh, auch oral, also in Tablettenform aufzunehmen sind. Und diese Firmen inserieren ja auch ganzzeitig in, ja, in, in freien Fitnessmagazinen. Natürlich sind die Produkte dann nicht unbedingt in Österreich oder Deutschland zu bestellen. Das geht dann irgendwie über Irland oder über irgendwelche Schleichwege am Schwarzmarkt. Aber es sind einfach Bestellnummern angegeben, die natürlich auch leicht zu erreichen sind. Gerade bei Tabletten, glaube ich,
1: ist die Gesundheitsgefahr meines Wissens am größten. Das stimmt, ja. Also bei gerade oral einnehmbaren äh, Anabolika ähm, ist das Problem, dass der First-Pass-Effekt First da ist. Ja. Was beim indizierbaren Anabolika nicht der Fall ist. First-Pass-Effekt versteht man, dass das äh, oral, an, oral einnehmbare Anabolika über den Mund, in den Magen gelangt und in den Magen über die Leber und den Darm verwertet wird und schädigt so damit diese Organe. Das ist bei dem Injizierbaren nicht der Fall. Ja? Also nicht so in diesem Ausmaß. Das Problem, was wir auch heutzutage haben, bis du vorhin schon erwähnt hast, ist, dass man zu einem im Internet schon sehr leicht an Anabolika kommt. Noch leichter geht es auf dem Schwarzmarkt. Also in gewissen äh, ominösen Fitnessstudios ist das auch möglich. Äh... Was auch ein großer Fehler ist, ist, dass auch Prohormone vertrieben werden und diese abgetan werden als Nicht-Anabolika, enthalten aber Anaboli-Wirkstoffe und sind somit auf der Dopingliste und nicht erlaubt und dementsprechend auch die Nebenwirkungen ganz normal wie bei orale allen Anabolika.
0: Wie kann ich nun sicher gehen, also dein, dein Tipp jetzt vielleicht auch ein junge Zuhörer, wie kann ich sicher gehen, ob die Grenze zu Supplementen Überschritten ist? Oder wie, was, was habe ich für, wir mal, ganz einfache Einkaufstipps, wo du sagen würdest,
1: mh, würde ich vielleicht aufpassen? Das ist schwierig. Es wird oft im Internet abgetan als Supplement, ist aber dann schon ein Prohormon, ja. Es ist nicht so ganz einfach. Man muss schon schauen, also man muss sich vorhin schon informieren, was man ungefähr nehmen möchte. Wenn man jetzt sagt, man möchte Kreatin nehmen, dann muss man auch wirklich ein, äh, ein Produkt nehmen, wo äh, auf mehreren Seiten einfach empfohlen wird. Man kann sich natürlich auch im in Internetforen schlau machen. Es werden immer wieder Berichte geschrieben über diverse Prohormone und so. Und da steht dann auch schon da Nebenwirkungen wie anabolika Und dann sollte man die Finger von solchen Sachen lassen. Bei Sachen wie Kreatin oder Eiweißprodukten, da muss man sich keine Sorgen machen. Also jetzt bei uns im Markt sollte das... Äh, das Problem nicht hier sein, dass man Angst hat, man, man nimmt Anabolika. Also von dem her einfach auf gewissen äh, Internetseiten, die seriös sind natürlich auch, äh, sich informieren. Man kann ja sonst auch an Fragen, Anfragen stellen und fährt so sicher auf der sicheren Schiene.
0: Ja, also ich kann da den Manuel absolut bestätigen. Es ist natürlich ein bisschen äh, heißer, sagen wir mal, das billigste Kreatin bei Ebay aus Russland äh, zu importieren. Da ist einfach der Weg, Manuel Nick auch, da ist der Weg zum Qualitätshersteller oft eben das Geld mehr als wert. Vor allem, es ist die Gesundheit wert. Was verbannte Steroide, äh, verbanste Steroide, verpanschtes Kreatin bewirken kann, äh, ist oft noch relativ harmlos für einen nicht äh, geprüften Wettkampfathleten. Im Gegensatz ja, zum, zum Wettkampfathleten, der kann natürlich wirklich positiv dann Getestet werden, wenn da Rückstände von Anabolika drin sind. Langfristig gefährdet natürlich auch der nicht getestete Athlet hier ganz, ganz sicher seine Gesundheit, da er quasi ständig mit, ja, mit, mit Fremdstoffen oder mit Toxiden mit belastet wird. Äh, die verbannten Steroide waren aber nicht nur ein Versprecher meinerseits vorher, sondern was da passieren kann, da habe ich eigentlich noch gar nicht wirklich darüber nachgedacht. Du hast mich vorher auf diesen Gedanken gebracht
1: denke ich, ist natürlich noch sehr, sehr viel äh, sehr, sehr gefährlicher. Ja, also äh, gepanschte oder gefälschte Steroide sind meistens sehr unrein äh, und können auch nach Infektionen verursachen, also in Form von einem Abszess bei der, bei der Injektion oder bei gewissen Hautausschlägen oder man spürt die Nebenwirkungen stärker als die eigentliche Wirkung. Denn Probleme sind auch Wachstumshormone, Wachstumshormone werden meistens aus dem Hirn des Menschen entnommen und ich weiß jetzt auch von äh, Untergrundlabors, dass diese diese auch äh, sehr sehr günstig anbieten, das Problem ist nur, dass es das, äh, aus, aus toten Menschen, aus, äh, aus dem Gehirn entnommen wird, die teilweise aus Afrika sind und ob da dann auch der äh, HIV-Virus äh, beinhaltet ist, kann man sicher nicht sagen, äh, deswegen Finger von sowas lassen, ja ja also man wie, wie der Mann, jetzt
0: gerade gesagt hat, ich denke, man begibt sich da in eine Szene oder auch in eine in eine Welt, die so weit weg vom Sport ist. Also wir, es fängt ja wirklich von von, von Nadeln an, von denen man weiß, dass teilweise, dass es dort schon heiß ist, sich irgendwo. Also ich habe gerade letztens wieder so, eine, ich weiß nicht, ob, ob es eine eine ja, eine ernste, Meldung war. ich habe gerade letztens wieder mal von tausenden Nadeln gehört, die einfach auch un unrein waren, teilweise sogar in, in, ja wirklich in Kliniken aufgetaucht sind, bis hin zu Infektionen, zu AIDS-Infektionen Aids -Infektion via Wachstumshormon-Spritze.
1: Unglaublich. Das ist schade, aber wahr. Ja? Das, ähm, viele Leute unterschätzen das einfach und deswegen auch die Infektionsrate Rate auch höher und ja, die Leute ignorieren das einfach.
0: Wir nicht, deshalb dieser Podcast. Manuel, ich habe heute noch ein zweites Training auf dem Programm und ja, denke, ich brauche dazwischen drin ein bisschen frische Luft, um das zu verdauen, was du uns hier mitgeteilt hast. Hartes Training ist und bleibt dein Hauptweg zum Erfolg, du hast es vorher genannt, also Beschreib uns vielleicht in kurzen Worten dein Training und auch das Training, das wir absolviert haben, warum das einfach vor allem langfristig natürlich
1: besser wirkt als jedes Anaboliker der Welt. Also zum einen gehört einfach mentale Vorbereitung sehr stark zu Fitness, also schon wenn ich weiß, ich gehe am Montag ins Fitnessstudio und habe meine gewissen Muskelpartien, die ich trainiere, dann gehe ich schon mit der Einstellung hin, heute wird ein sehr schwerer Trainingstag, weil Montag ist meistens der Tag, wo ich am meisten Gas gebe. Ähm, weiteres kann ich mich sehr gut motivieren mit Musik, wie du es ganz am Anfang besprochen haben. Äh, ich habe dann meistens Musik drin und äh, lasse mich auch so nicht ablenken von den Leuten. Ja. Ich ziehe einfach mein Training durch äh, und schaue, dass ich das so effektiv wie möglich mache. Wenn ich Hilfe brauche, es sind immer Leute da. Man, man darf sich auch nicht zu scheu sein, dass man jemand fragt, bitte hilf mir schnell. Oder also von dem her, wichtig ist immer der Fokus. Der Fokus muss straight sein, also geradlinig, nicht irgendwo hin und her, sondern man muss sich das Ziel klar vor Augen halten. Und wenn man das macht, ist ein Erfolg sicher auch möglich, auf langfristige Zeit auch.
0: Du hast Cardio-Training erwähnt. Ist das neben Hart- und Krafttraining ebenfalls ein Schlüssel zum Erfolg? Oder ist das bei dir eher... Ja, viele, viele Kraftsportler behandeln
1: dieses Thema eher ein bisschen stiefmütterlich. Wie schaut es da bei dir aus? Ja, gut. Ich leg, man sollte Wert drauf legen auf Cardio-Training, weil durch das Krafttraining der Herzmuskel natürlich auch wächst dadurch. Man sollte den aber auch im Kardiobereich fit halten. Das macht man durch das Krafttraining nicht unbedingt. Deswegen, man sagt, man sollte... Nur die einigen machen es nicht, oder die meisten machen das nicht. Ich bin auch eher einer, der das Thema sehr stiefmütterlich behandelt. Ich sollte es zwar auch nicht tun, aber ich weiß, wenn ich mal äh, äh, nicht unbedingt die Optialform habe und, und dementsprechend ein bisschen zu viel Fett habe, dann kommt natürlich Kardiotraining für mich in Frage. Es sollte auch derweil in Frage kommen, aber mir gefällt das Krafttraining zu so gut, um Cardiotraining zu machen. Das ist zu eintönig.
0: Ja, und ich weiß, warum du im Moment grinst. Also, du hast im Moment eine Überdosis Cardio ganz sicher nicht notwendig. Deinen eigenen Aussagen zufolge bist du einfach top fit und ohne Cardio. Und ich verstehe deine Gedanken, wozu. Ja, ja, man kann seine Zeit auch, ja, auch anderweitig verbringen. Alles klar. Manuel, eine Frage noch zur Ernährung. Du hast es angesprochen. Als ich mein Buch äh, Big Power schrieb, dort habe ich die Kämpferdiät vorgestellt. Ich habe dir das noch nie erzählt. Du warst einer, jener, die mich dort, also du warst im, im Magic Fit, übrigens ein Interview mit Magic Fit Geschäftsführer Karl Schmelzenbach äh, ist auch auf Podcast 51, also du warst dort im Magic Fit als Fitnesstrainer tätig. Ich habe mit dir über dieses Thema gesprochen und habe zu diesem Zeitpunkt, also da habe ich mit den Schreibarbeiten zu Peak Bauer begonnen, habe ich mich noch sehr, sehr, ja, eher so big-prinziphaft ernährt, also auch sehr mit geordneten Mahlzeiten, mehr oder weniger gleich großen Mahlzeiten durch den Tag. Und du hast zu mir gesagt: Hey Jürgen, der Aufwand ist mir zu groß, ähnlich wie vor dem Cardio. Ich haue Länge mal Breite rein, wenn ich Kohldampf habe und dann fühle ich mich so super und dann wachse ich noch zwei Tage später und genauso ernähre ich mich und da, da höre ich einfach meinen Körper. Und wenn ich mal keinen Hunger habe, dann isst ich mal einen Tag weniger oder. Ich trainiere dafür umso härter und dann kommt einfach garantiert wieder der nächste Kohlampf und dann esse ich Berge. Und ich und vor allem, du hast mir das nicht nur erzählt, sondern bist neben mir gewachsen und gewachsen und gewachsen und jede Woche wanderten einige Scheiben mehr auf die Bankdrückstange. Ich weiß, du also
1: deine Topleistung im Bankdrücken liegen wo? Äh, lagen mal bei 140 Kilo im Bankdrücken, ja. derweil sind es ca. 120 Kilo. Ja. Ja, aber de,
0: de, zurück zur Ernährung kurz. Deine Ernährungsform hat mich quasi dann zur Kämpferdiät oder zur Umsetzung der Kämpferdiät motiviert, wo also auch quasi eine große Mahlzeit am Tag mit Hunger und Genuss auch praktiziert wird. Ziehst du diesem Weg nach wie vor, dem unter Anführungszeichen professionellen Bodybuilding Weg vor, wo einfach bis zu zehn Mahlzeiten
1: den Tag, sage ich mal, diktieren? Es ist, ist äh, schwierig zu sagen, ähm, man dürfte nicht vergessen, Jürgen, ich bin 21 Jahre alt, ja. also ein an, an 30-, 35-Jähriger wird da schon eher Probleme haben in die Richtung, jetzt du jetzt nicht unbedingt, aber man darf nicht vergessen, man sollte es nicht übertreiben. Ja. Ich, ich bin noch jung, ich, ich mache sehr, sehr harte Trainings, man darf nicht vergessen, ich esse am Tag sicher, sicher 3.000 bis 5.000 Kilokalorie, so wie du auch, ja. Und das wird auch verwertet wieder. Also wenn ich nicht trainieren würde und diese Mengen zu mir führen würde, ich würde auseinandergehen, also ich hätte Fett in Übermassen. Ja. Also auch das mit dem, mit dem Essen, je nachdem, wie man Hunger hat, ist sicher keine schlechte Idee. Man sollte nur darauf achten, was man isst. Ja. Wie, was isst
0: du oder worauf, auf welche äh, Hauptkriterien, auf welche
1: Grundkriterien achtest du persönlich? Ja, ich achte soweit es geht auf meine Ernährung. Es lässt sich leider nicht immer einrichten, aber ich schaue, dass ich zum Beispiel zum Frühstück sehr viel Vitamine zu mir nehme in Form von Orangen, Bananen, Äpfeln, was es halt alles gibt. Mittagessen lasse ich oft nicht vermeiden, da muss man dann schnell, dann ist halt wieder mal Fast Food, aber versuche es zu vermeiden. Und abends versuche ich am liebsten Reis zu essen. Also ich am liebsten esse ich Reis mit Fleisch und Eiern. Also das ist meine ich meine, es ist zwar nicht unbedingt geschmacklich das Beste, aber mit der kohlenhydrate die, mit dem Eiweiß und allem drum und dran, äh, glaube ich, die beste nach also die beste Mahlzeit nach einem sehr intensiven Training.
0: Ja, das Kämpferinner, einfach hausmannsgerecht, sage ich mal, ein Sportgerecht. Sport aber du gibst sicher, du gehörst vermutlich auch nicht zu den Leuten, die sagen,
1: 80% vom Sport ist Ernährung, genauso wenig wie ich. Genau, ja, also ich bin eher der Meinung, dass 80% das Training ausmachen. Sehr, sehr wichtig ist dann auch noch die Erholung mit ausreichend Schlaf. Natürlich gehört die Ernährung natürlich auch dazu. Also auch ein sehr, sehr großer Teil, aber meines Erachtens nicht der überwiegende. Wenn man nur Fett essen würde, dann natürlich das Training auch umsonst. Aber so wie, wie ich sie jetzt mache und so wie du das machst, passt das eigentlich ganz gut. Und ja. Also zur Regeneration, zum Schlaf, also
0: du spürst vermutlich in Trainingsperioden genau in hochintensiven Trainingsphasen genau wie ich, dass du mehr Schlaf benötigst also im Moment bin ich auch wieder bei meinen neun Stunden, die mir einfach gut tun ich denke, du bist auch jemand, der speziell am Wochenende dann immer wieder ein bisschen ausschläft, oder die, je nachdem dass einfach, aber insgesamt ein bisschen mehr Schlaf vermutlich ist für die meisten Kraftsportler auch ein kleiner, aber entscheidender Schlüssel zum Erfolg
1: ja also ich glaube man unterschätzt das thema schlaf auch es gehört einfach zur regeneration der muskel erholt sich der muskel wächst beim schlaf ähm, und es ist sicherlich wichtig ausreichend schlaf zu haben ich habe circa immer so an die 8-9 stunden so wie du schlaf oft reicht das nicht aus nach, also mir reicht es oft nicht aus nach einem sehr intensiven training wenn ich am Abend heimkomme weil ich gehe am Abends meistens trainieren und, und dann reicht das oft schon nicht aus also man spürt dann am nächsten tag man ist niedergeschlagen ähm, es wäre besser, dann öfter oder lang, länger zu schlafen. Äh, oft lässt sich das leider nicht vermeiden. Aber im Großen und Ganzen sollte man schon sehr, sehr viel Wert auf äh, Erholung legen. Ja. Eine letzte abschließende Frage, Manuel. Vielleicht
0: nicht ganz einfach. Ich weiß, dass auch du zwei, vor zwei, drei Jahren mit dem Gedanken gespielt hast, einmal auf einer Wettkampfbühne zu stehen im Bodybuilding. Wenn jetzt einer unserer jungen Zuhörer ebenfalls reine, unserer interessierten Zuhörer ebenfalls irgendwo in diese Richtung träumt, eventuell sogar in Richtung Profitum, wo, sagst du, liegen die Grenzen? Was ist natural und ohne die in diesem Podcast erwähnten körpergefährdenden Maßnahmen? Was ist einfach realistisch? Ich denke,
1: die, die Titelbilder auf dem Flex sind sicher nieder. Na also das mit auf gar keinen Fall. Man kann sehr viel durch Natural Training erreichen. Man muss dazu aber sagen, dass das seine Zeit braucht. Mit Anabolika geht das Ganze schneller. Aber man muss davon nicht vergessen, wie wir vorher besprochen haben, einfach man verliert das Gewicht auch sehr, sehr schnell wieder. Also das ist einfach Training und rausgeschmissenes Geld. Man hat es einfach vergeudet. Ja. Man muss die Ziele beim Natural Body, Bodybuilding einfach realistisch sehen. Man kann nicht von heute auf morgen ein, ein Mordsviech sein, so wie die auf dem Flex, so wie Ronnie Coleman oder Arnold Schwarzenegger. Es, es lässt sich sicher einiges erreichen. Es gibt genügend Fachliteratur auch, auch von deiner Seite aus, ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch, wo Ernährung einfach und sowie Training und alles sehr, sehr gut beschrieben wird. Und es werden auch die realistischen Ziele aufgezeigt. Ich muss sagen, ich habe für meine Verhältnisse doch schon sehr viel erreicht auch, Viele Leute glauben mir gar nicht, dass ich das alles natural mache, aber ich kann guten Gewissens einfach sagen, das ist natural und ich kann die Leute auch somit überzeugen. Das Problem, was die anderen einfach haben, die wollen Bodybuilding, die wollen auf die Bühne, die wollen aussehen wie so, ein, wie so eine Maschine auf gut Deutsch, aber beachten die Nebenwirkungen dann nicht. Und von dem her, man kann realistisch Bodybuilding heutzutage fast schon nicht mehr machen, weil wenn man jetzt sagt, man geht auf einen Natural Bodybuilding Wettkampf, dann sind die meisten Leute einfach gedopt, sie geben es zwar nicht zu, sie kommen auch und äh, sie, sie kommen an den Dopingkontrollen auch gut vorbei, die haben da ihre Tricks, ja. man darf das nie vergessen, das sind alles Profis und die werden von Profis betreut, die haben ihre Doktoren, wo ihnen da helfen können ähm, und es ist sehr, sehr, sehr schwierig, bei Natural Bodybuilding Wettkampf mitzumachen, ohne getobt zu haben. Ich wollte es einmal mitmachen, nur es ist dann leider was dazwischen dazwischengekommen, auch aus beruflicher Richtung. Und ich war dann auch nicht immer hier und von dem her musste ich das Training schleifen lassen, jetzt aber wieder angefangen. Nur jetzt sind die Ziele nicht mehr so hoch, wie sie damals einmal waren.
0: Aber ich glaube, du wolltest damals auch mit dem Gedanken mitmachen und ich habe dich in diesem Gedanken auch bestärkt, der hat mir nämlich gefallen. Du hast gesagt, ich habe vielleicht keine Chance auf die, ich weiß nicht, ob du gesagt hast, Top 3 oder Top 5, denn die sind mit Sicherheit gedoppt, aber ich werde natural starten. Ich werde mich in diesem Teilnehmerfeld an der und der Stelle platzieren und damit bin ich zufrieden. Und vor allem kann ich mir selber dann noch ja, guten Gewissens irgendwo gratulieren und kann auch am nächsten Tag in den Spiegel schauen. Und ich denke, das ist eventuell ein Weg, der auch den ja, der, der auch eine Lösung darstellen könnte für manche Zuhörer. Was meinst du?
1: Ja, also sicher, also man muss sich die Ziele realistisch setzen, man darf nicht äh, irgendwelchen äh, Schmafu glauben, wie es oft dargestellt wird, auch im Fernsehen. Ähm, man muss einfach, wie schon vorhin erwähnt, das Training sehr, sehr intensiv betreiben. Man muss das mit, äh, auf gut Deutsch, Liebe machen, man muss man muss den Sport lieben, ansonsten kann man nichts erreichen. Also nur so Larifari, das geht nicht, ja. Und man muss einfach ähm, den Fokus auch beibehalten und einfach äh, in gewissen Sachen noch einfach zurückstecken. Man, man hat vielleicht nicht so viel Freizeit. Man, man muss halt auch Einbußen, in, äh, einfach Einbußen einstecken können. und Der Preis des Erfolgs. Genau, ja auf jeden Fall. Ja. ja, Manuel, ich
0: denke, du hast uns deine Geheimnisse des Erfolgs, den Preis des Erfolgs, aber auch die Grenzen des Erfolgs in diesem Podcast sehr, sehr gut präsentiert. Ich bedanke mich für deine knappe Zeit und wünsche dir auch weiterhin ja, ein exzessives Training mit viel, viel Liebe zum Kraftsport. Und vor allem, du wirst, ja, du wirst deinen Weg weitergehen und du wirst mit deinen Strategien vor allem auch gesund
1: bleiben sowie auch unsere Zuhörer. Danke. Ich danke dir, Jürgen, und auch noch an die Leute, die das hören. Wie gesagt, keep the focus straight. Also wirklich mit viel Elan und viel Power ins nächste Training und so lässt sich auch was erreichen. Vielen Dank, Jürgen.